0: E aí, aqui quem fala com vocês é o Renan, e hoje, pela primeira vez, eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre aquele que, com certeza, é o meu tema, o meu tópico, o meu hobby favorito de todos, que é a luta livre, né? O Pro Wrestling. Com certeza, espero que essa não seja a única vez que eu vou estar falando sobre isso aqui, mas, né? Hoje vou manter as coisas simples, vou manter as coisas práticas. Basicamente, eu vou estar fazendo um review, né, uma análise da RAW que aconteceu ontem à noite, né, programa de segundas-feiras da WWE. Eu vou, tudo isso aqui vai ser feito, assumindo que quem está me ouvindo já entende uh, o básico da luta livre, sabe? A pessoa já teve uma introdução com o tipo de entretenimento, já pesquisou, já sabe alguns termos, esse tipo de coisa e tal. Então né, não é um ABCD, então, é só um review, uma análise do programa mesmo para quem acompanha ou para quem não acompanha e quiser simplesmente me ouvir para saber o que aconteceu em vez assistir três horas de programa, aqui fica uma boa dica, né? Então vamos começar. O programa abriu com um vídeo recapitulando a rivalidade entre o Sheamus e o WWE Champion, o Drew McIntyre e depois logo depois disso os narradores nos dão uma boa noite e a gente é levado para o meio do ring né aonde está o Adam Pearce o Adam Pearce então ele dá as boas vindas a ninguém menos que o Shane McMahon Shane faz O faz a seu retorno a Monday Night Raw e acho que eu vou falar Raw mesmo porque ficar falando Raw vai se tornar chato rapidamente né então, vou falar Raw então o Shane que a última vez que a gente viu ele até onde eu sei ele estava envolvido com aquele programa How underground que acho que a WWE simplesmente vai fazer de conta que nunca aconteceu por mim eu também posso fazer de conta que nunca aconteceu porque foi uma bosta, né? E daí os dois juntos assim acabam anunciando que o WWE Champion, o Drew McIntyre, nessa nosso próximo pay-per-view Elimination Chamber ele vai defender o cinturão dele no Elimination Chamber Match então contra cinco lutadores que são former WWE Champions, né? Os cinco são Randy Orton, Jeff Hardy, AJ Styles, Denise e Sheamus. Esses cinco caras daí vão ter a oportunidade de estar tá ganhando esturão uh, sete dias depois do domingo agora. E o que, que eu posso dizer? Uma, uma luta meio que inesperada. Eu, honestamente, já achava que fazia mais sentido eles fazerem uma Elimination Chamber com o pessoal da SmackDown, porque eles já estavam meio que construindo um programa entre... O Sheamus e o Drew McIntyre. E nas SmackDown parece que o único cara que eles estão... Se sentem confiantes para fazer desafiar o Roman Reigns é o, o Kevin Owens. Então, né, não, não, não entendi muito bem, mas já que é isso que eles vão fazer... Opa! Foi mal. <risos> já que é isso que eles vão fazer, a única coisa que nos resta é acompanhar, né? E torcer para sair uma luta foda que tem bastante chance de sair mesmo. Então, aí depois disso o AJ Styles, ele vem até o ringue, né? Acompanhado pelo OMOS daí ele faz uma pequena promo ali, caçoando da Adam Pearce e tal. E falando agora que ele vai dar uma... Nos dar um gostinho do Emulation Chamber. Daí quem vem a seguir de é o Jeff Hardy, porque os dois vão ter uma luta 1 um a 1 um agora. Edge Styles contra Jeff Hardy. Um, a luta em si não teve nada de muito assim especial. Foi uma luta ok, mas era uma luta de abertura de show mesmo e deu pra ver. Foi marcada pelo um... um... Uma hora que o Jeff Hardy foi fazer uma esquiva, né? E ele se machucou em Ken Fabe, né? E daí o Jay Styles passou o resto da luta daí trabalhando a perna dele. E no final ele aplica um Cough Crusher e ganha por submissão. Então o Jay Styles né? Conseguindo um pouco de momentum em direção à luta deles daqui a alguns dias aí. No Elimination Chamber. Aí depois disso, depois dos comerciais, a gente é levado pro backstage para acompanhar uma promo entre o Keith Lee e o Riddle. Talvez eu vou chamar ele de Matt Riddle, porque... Eu acho muito estranho esse hábito da WWE de deixar os caras só com sobrenome. Ou só com o primeiro nome também. Enfim. Aí eles têm uma promo, basicamente, que o que Lee diz pro Riddle que já deu, ele já teve as chances dele, ele tá tendo a bunda dele chutada toda semana pro pessoal do Hurt Business. E que agora tá na hora de, quem sabe, outra pessoa desafiar pelos troncos dos Estados Unidos. Aí o Riddle, né, fala tudo bem, vamos resolver no ringue, então a gente vai ter uma luta mais tarde. E que, né, que vença o melhor homem. Então é uma luta, vamos ter uma luta de face contra face logo mais, então. é uma, uma luta que eu fiquei empolgado pra ver, né? Eu gosto bastante desses dois caras daí. Era fã deles no NXT, sou fã deles agora, espero que eles tenham bons anos pela frente. Mas a próxima luta que a gente ia acompanhar era uma tag team match entre New Day e... Dois caras do Retribution, o T-Bar e o Slapjack. Vou aproveitar essa primeira oportunidade que eu tô falando de Retribution pra dizer que pra mim parece uma coisa muito ruim, entendeu? E eu realmente espero que eles tratem né, que nem a Underground, quer desfazer essa loucura eventualmente, porque alguém como o Dominic Dajakovic tá aparecendo como Stibar, pra mim parece uma... Um grande retrocesso, considerando o quanto tempo que ele já tá desenvolvendo a persona dele, desde as épocas dele da Ring of Honor, depois do NXT, agora colocar o cara mascarado pra ter uma, uma gimmick que não, não tem a ver com ele, sabe? Parece uma, uma ideia muito estúpida. e o mesmo vale pra Jade. Aos outros dois caras, o que faz o Slapjack e o Mace, eu não sei muito bem que, se isso tá funcionando ou não pra eles, mas agora, gente que nem o T-Bar e a... acho que é... Esqueci o nome agora até da Reckoning. Acho que esse é o nome da, da Mia Yen nesse stable. Enfim, é uma tag team match que o New Day vence. Que já faz um tempo agora que o, o, o Bush está se dando mal contra o New Day. Então, né, não sei muito bem qual é o ponto final desse programa. Provavelmente vai ser uma luta singles, claro, entre o Mustafa Ali e o Kof Kingston. Pelo menos é o que, gente, é o que se imagina. né? Mas, por enquanto, já, se eles vão levar isso até, sei lá... Se for resolver agora a Emination Chamber, que bom, mas se for levar isso até o Wrestlemania, eles vão ter que arrumar outras coisas para essa feud não ficar mais estagnada do que ela já tá. No final da luta, o New Day acertou o Daybreak, que é um, até onde eu sei o um novo finisher deles aí e tal. Depois disso, a gente vai ser levado para um, um segmento envolvendo a Ric Flair e Lacey Evans. Eles estão dentro do ringue ali e tal, primeiro Hank Flair faz uma promo meio que sem é sentido, mas é tradicional, né? Que ele começa daí agora a falar que eu quero mais saber da Charlotte, que só fica falando da Charlotte, né? Aquelas coisas que faz parte da luta de ter que aceitar quando eles estão querendo fazer um programa específico. Algumas coisas tu faz de conta que faz qualquer sentido. Mas, né, a gente deixa daí ele odiar a Charlotte e tal. Até que depois a Charlotte aparece, daí ela vem ao ringue também e desafia a Lacey Evans para uma luta ali agora, naquele né? momento ali e tal, depois de responder um pouco ao Ric Flair, né? A Alice Evans dá um, um soco, assim, um chip shot, né? um golpe pelas costas, digamos assim, para começar a, a luta entre elas. E daí eles têm, elas têm uma, uma match que é meio, meio sloppy, principalmente na parte assim, da Alice Evans. Meu, minha opinião é que ela ainda precisa realmente amadurecer mais dentro do ringue. Eu acho que ela tem uma desenvoltura muito boa para desempenhar o um papel dela, personagem dela e tal. Mas dentro do ringue... A gente ainda sabe que ela é meio inexperiente, meio verde. E continua sendo, sabe? Não é à toa que até a própria Charlotte, de novo, A Promo fez questão de dizer para ela que se ela quer se tornar melhor dentro do ringue, ela tem que parar de andar com a e, e treinar no Performance Center. Porque realmente é uma, é uma coisa que é, é notável. Realmente ela tem que lapidar algumas coisas e tal. Mas, né? É isso aí. Ah, e o resultado da luta, na verdade, foi um, uma desclassificação, a Charlotte foi desclassificada depois que ela começou a atacar a Lacey Evans no corner e ela não foi não foi não hesitou de continuar o ataque quando o juiz tentou repreendê-la, então né uma vitória por desclassificação aí pela Lacey Evans pra Lacey Evans e de, antes e durante essa última luta a gente tinha visto tinha visto uns segmentos que envolviam o Demon Priest e o Angel Garza eles também vão lutar logo mais o... Demon Priest vai estar acompanhado pelo Bad Bunny, né? Que continua sendo, assim, um sidekick dele desde a Royal Rumble. E o Angel Garza, que por algum motivo vai estar do lado do Miz Morrison. Provavelmente o que dá para entender é que o Miz Morrison se aproximaram dele nesse momento. Por causa que eles estão com uma rixa né, rolando aí contra o Bad Bunny e o Demon Priest. Mas a luta vai ser Angel Garza contra a Damien Priest e o resultado é bem previsível, né? O Damon Priest acabou de chegar e ele tem que buildar algum momentum aí nos primeiros meses aí dele no roster, com certeza a seguir a gente vai a gente vai ver uma promo agora do Edge. o Ed vai pro ringue e tal, com a entrada dele padrão ali e tal, vestindo street clothes e após ele ficar só enrolando um pouco, né, porque uh, ele fala que fez um tour já pela WWE e ele volta ali e começa a dar mais uma engambelada dizendo que ele ainda não sabe quem ele vai desafiar que pareceria essa parte eu vou comentar depois porque eu sei que tem mais uma, uma parte de formação que é relevante antes de eu fazer esse comentário. Mas enfim, quem interrompe daí a prama do Ed é o Miz uh, e o Joe Morrison, e o Angel Garza. Os três anos dentro do ringue ali e tal. E o Miz diz que ele não importa quem o Ed desafia no WrestleMania, ele vai usar a maleta dele e ele vai ser do WrestleMania como campeão e tal. Daí o Ed dá mais uma resposta ali, né? Diz que ele não, nunca, nunca falaria quais são os planos dele, que nem o Mista tá fazendo. Sendo que, né, é óbvio que se o Mista tá falando, não, não necessariamente quer que são os planos dele. Mas, né, era só ali. Foi uma... uma eu achei meio, meio tosca, tá ligado? Meio que não, não teve muito, assim... Nenhum dos dois personagens pareceu muito inteligente. Pareceu dois caras mesmo que tão, tava cumprindo um tempo ali e tal. Provavelmente porque realmente esses shows estão sendo feitos meio que no susto, né? Porque tem muita coisa aleatória acontecendo lá. A WWE anda muito aleatória. O único show que tá tendo uma certa consistência é o NXT, mas a gente sabe que é outro pessoal que boca, né? Mas agora SmackDown e a Hall tá... Tá uma loucura, tá muito aleatória. Enfim... Aí, finalmente, nós vamos ver a luta daí entre o... Damon Priest e o Angel Garza. O Angel Garza já fica dentro do ringue esperando o Damon Priest. Damon Priest faz a entrada dele e ele ganha com relativa facilidade, né? O que a gente espera, assim, e tal. Damon Priest é um cara que eu curto bastante. Ele já é um cara com... Pra quem nunca tinha lutado na WWE e tal, e ele tá pouco tempo na WWE, é um cara já com uma idade avançada, né? Então eu realmente espero que esse ano de 2021 seja o um midcard dele e ano que vem já ele já começa aí pra uns programas de main event ali e tal, ganhando ou perdendo, mas pelo menos lutando pelo couturão, porque honestamente o cara pode ter, sei lá, uns 5 anos de carreira. Então, vamos... A WWE não pode manter ele como, como vários outros caras ela mantém aí há anos e anos e anos e anos, só num... Num numa midcard e nunca chega a lugar nenhum né? Então Mas daí ele ganhou relativa facilidade Teve participação ali de todo mundo Morrison, miss Bad Bunny Foi uma loucura ali e tal E o pra um impressão eu por semana no final das contas né Depois de se tiver Uma promo do McIntyre no backstage Nos lembrando que Basicamente nos lembrando que vai ter ele Contra o Orton no meu evento, sabe ele tá dizendo que está tá focado no Orton, sabe? Que o Orton é um cara perigoso, ele não vai marcar a toca mesmo sabendo que ele vai ter que defender o Couturão numa Elimination Chamber em breve. Então, aí a próxima luta que a gente vai assistir seria de do Matt Riddle contra o Keith Lee. E enquanto o Riddle tá fazendo a entrada dele, a gente fica sabendo que a Lacey Evans vai desafiar a Asuka pelo cinturão na Elimination Chamber, né? Que espero que... Desde que a Asuka vença, pra mim, tudo tá, tá ok essa luta, não tem problema nenhum. E, além disso, também tiver uma interação entre a Bianca Belair de Asuka no backstage ali tal, que a Asuka vem fazer o, o clássico dela Você Não Está Preparada Pra Asuka, e a Bianca Belair diz que sim, se ela quiser, ela desafia o que ela quiser. É esse ponto que eu queria comentar, que tipo... Já chegou um ponto que tanto o Ed quanto a Bianca Belair estão fazendo tour pela WWE, tipo, o é meio que a gente entende, pelo fato de que ele é uma lenda, mas a Bianca Belair, ela ainda é uma estrela da SmackDown, pelo menos ela não apareceu no NXT, que nem o Ed mas ela aparece na Raw, aparece no SmackDown, aparece na Raw de novo, e eles não escolhem nunca, então, tipo, sei lá, pra mim, já ficou meio chato porque eles estão fazendo isso com os dois campeões da Royal Rumble, e já parece mesmo que eles, ou eles não têm um plano, ou eles têm plano, mas como eles não têm boas ideias pro show, eles estão esticando isso, sabe? Então, honestamente, eu pra mim, até o final da semana, tem que ter um resultado aí, entendeu? O Ed tem que anunciar quem ele vai desafiar, a Bianca galera também. A Bianca, realmente, eu acho que ela tem as duas opções, mas eu acho que é melhor pra carreira dela se manter no MacDown. Eu não acho que pra hall é um bom momento para alguém que nem ela que tá querendo acender e tal. Mas, né? Vamos ver. E, por outro lado, o, o Ed, para mim, a escolha mais óbvia é o Roman Reigns, sabe? Tipo, Qualquer um dos caras, dá fa... honestamente, dá pra ele fazer um programa... Porque ele nunca lutou contra nenhum deles... Supondo, né... Assumindo que os campeões vão continuar esses que são aí... Por exemplo, até o Finn da também... Mas a gente sabe que não vai acontecer... Outro cara da WWE... Ainda mais o Edge, que é um cara que é um... Semi-aposentado, digamos assim... E desafiar alguém do NXT, né... Mas então... O resultado para mim seria melhor lutar o Edge contra Roman Reigns... Por questões óbvias, né... Porque é o Face contra o Hill e é a narrativa que faz mais sentido... Agora... Vamos voltar, então, pra luta. que então, fili faz a entrada dele. E vamos lutar a luta aqui pra mim. Foi uma luta dessa noite. Se alguém não assistiu esse show, quiser assistir uma luta desse show, eu recomendo essa daí. Foi uma luta legal dentro daquilo que a gente sabia uh, uh, que fazia sentido para cada um dos personagens, né? Uma luta de face contra face. A gente já sabe que vai ter um ritmo meio diferente, tá? os dois personagens têm que parecer forte, corajoso, enfim. E... Mas né, o resultado óbvio era a vitória do Kifli E foi o que aconteceu né Porque o Riddle já veio de umas derrotas né, pro o pro, pro Heart Business Na verdade ele ganhou do Lashley Para classificação classificação né? Mas ele não, não andava parecendo forte digamos assim Então Fazer ele ganhar agora com o Kifli que estava desaparecido Então faz mais sentido que O Kifli parecer forte Chegar aqui e tal Inclusive eu seria a favor dele desafiar o Lashley Em breve pelos dos Estados Unidos E ganhar porque daí acontecem duas coisas legais, né? O que ganha primeiro estourando ele no main roster, né? Porque em 2020 ele chegou quente aí, e a WB até fez umas coisas legais com ele, mas depois, sei lá, o, perdeu, o Vince perdeu interesse nele, digamos assim. Então acho que ganhar estourando nos Estados Unidos é bom pra lembrar que ele ainda tá relevante, sabe? E daí também o, o Lashley perde o cinturão para alguém forte, alguém que ainda tá protegido, tipo o fly não tem muitas derrotas no main roster ainda, basicamente só contra o Drew McIntyre, que é o campeão mundial. Então eu acho que seria bom, sabe, uh, o Lashley perder nessas situações e também daí libera ele lutar pelo suturão mundial, que se algum momento a WWE pretende puxar o gatilho no Bob ele campeão mundial, ou se eles vão deixar ele se aposentar sem ele ser campeão, é o dos 500. Mas se ele vai ser campeão mundial na carreira dele em algum momento, pra mim esse ano é ano o que faz mais sentido, sabe? Bem ou mal eles conseguiram manter ele forte desde que começou o programa contra o Russo, lá, gan... lá porque ele ganhou, né? Ele saiu por cima, digamos assim, aí depois largou a Lana, ele se envolveu com o Heart Business, o Heart Business ganhou vários cinturões, aí tal, o Lashley já é campeão há um bom tempo, tá com um reinado forte, sabe? É o melhor que a WB já fez ele parecer desde que ele entrou para a empresa então se eles vão puxar um gatilho e ele ser campeão mundial de verdade, considerando né, que ele já tem mais de 40 anos e tudo mais é agora ou nunca, sabe então como eu, eu particularmente gostaria de ver isso acontecendo porque o cara já teve uma carreira tão longa e tal, e ele já foi campeão na TNA, por exemplo e, enfim, eu acho que faria sentido sabe? ele ter esse momento agora, em vez de nunca ter então, vamos ver se isso acontece aí no nosso futuro porque depois da vitória do Kifli... O Dash ele apareceu... E ele atacou os dois... Primeiro ele derrubou... ele jogou, Deu uma pancada no Kifli que fez o Riddle cair... Basicamente... E daí o... Depois ele tocou, jogou o Kifli pra fora do ringue... Assim, e daí ele... Pegou e deu o Lock dele lá no, no Riddle... No Coutinho Riddle... Saiu pra fora... Atacou mais um pouco o Kifli... Com, inclusive com mais escadas e tal... Então ele saiu forte... Então isso daí... É o início de programa que tende a acabar com ele mal, sabe? É o que faz sentido agora ele sair... É o momento que, faz, que, que as coisas se encaixam, sabe? para essa história e ir adiante. Ir os próximos passos, mas, né? Esse é o que eu torço. Já falei bastante sobre isso aí. Porque acho que foi a parte que mais me provocou reflexões nesse momento, sabe? Nesse programa que, de modo geral foi bem louco. Aí a gente vê mais alguns vídeos revivendo a rivalidade do McIntyre e o Orton. Que ano passado eles tiveram um longo programa junto, né? E o Viper corta uma promo daí... Falei que uma promo por causa que em inglês eles falam de cut, né? Cut é promo, eu me acostumei a fazer essa tradução para português. Enfim, aí ele fala que ele vai se tornar campeão mundial mais uma vez. E considerando que é a WB, eu não duvido, sabe? Eu acho, acho que a WB tem até uma vontade de fazer o Orton virar campeão mundial mais uma vez para rolar Orton versus Edge no WrestleMania. Mas eu particularmente... Eu, eu vou parar de falar eu particularmente, porque se é o que estou falando, é eu particularmente, né? Mas eu não faço questão alguma de ver essa luta mais uma vez eles já fizeram esse programa já, não sei porquê, sabe tipo uma das coisas legais do Ed estar tá voltando a lutar é poder ver ele lutando contra outras pessoas, gente que ele nunca enfrentou na carreira dele, digamos assim porque ele estava no período que ele não estava aí ativo, né, então eu espero que não, mas eu acho que tem bastante chance, por exemplo, do Fiend fazer um retorno e atrapalhar a vitória do Orton talvez, inclusive é o que eu tô torcendo que aconteça, né, porque Caso contrário, se deixar pelos escritores, eu não duvido mesmo que o Orton saia do Chamber com o um cinturão. Então, vamos continuar. Uh, a próxima luta do show foi uma luta que eu não esperava, uma tables match entre a Naya Jax e a Lana. A gente recapitula as nove vezes que a Lana foi quebrada em cima da mesa. E a luta parecia ser um squash glorificado, sabe? A Nia Jax dominou a maior parte da luta... Uma, uma grande vantagem, assim, parecendo dominante, parecendo forte, mas ela comete um discurso no final e acaba sendo quebrada, sendo uma mesa, assim, por um empurrão, contra uma mesa que estava, assim, do lado de fora, inclinada. Então a Lana venceu, saiu por cima e tal, e depois da vitória dela, daí, uh, dentro da, quando ela estava comemorando, a Na, Naomi, que estava acompanhando ela, né, porque é, é, agora é parceira dela, Tech Team Partner, chegou a Shayna Baszler e atacou. A Naomi, não, tocou a, a Lana, e a Naomi defendeu ela com um baita de um chute assim, na, na cara da Xena, ficou ótimo. Depois deu mais um, um chute com um springboard, assim, e tal. E daí isso se tornou uma luta, assim, impromptu, sabe? Saiu uma partida, assim, do nada. E a a Bisa tava dominando, em determinado momento, foi uma luta bem competitiva, sabe? A Naomi conseguiu... Uh, várias vezes ficar por cima e tal, foi, foi até interessante, mas foi curta, porque em determinado momento a Sheena saiu do lado de fora para atacar a Lana, tocou ela assim no, na, na barricada, mas na hora que ela foi tapando o ringue ela foi pega num roll-up, assim, né, surpresa, e acabou ali um, dois, três, uma vitória, assim, que mantinha a Sheena Bezler ainda meio que uma ameaça, mas nessa semana, as duas campeãs de dupla perderam luta singles, então provavelmente o próximo programa que a gente vai ver já tá aí na nossa frente. Lana e Naomi vão desafiar a Nia e a Shayna. Agora sim, a gente vai pro meio evento, a última luta do show. Bom, já ficou 20 minutos de áudio, mas é que também né, são 3 horas de show, né, gente? Então, faz sentido. Mas também acho que... a ah, foda -se. Não vou ficar me explicando. tomando no cu. Tá. Chegamos na hora do meio evento, então. Uh, Drew McIntyre contra Orton. A luta foi ok, sabe? Eles já se enfrentaram várias vezes, então, honestamente... Já tá, tá, a gente já sabe muita coisa que eles vão fazer um com o outro e já vimos acontecer né? e o final foi anticlimático né? com os clássicos shenanigans do WWE o Sheamus mais cedo ele tinha vindo para a beirada do ring parecendo que ia atacar o, o Drew, mas não atacou só, pra, só fez uma distração para o Orton assumir o controle aí no final ele entrou no ring para mandar um Brogue Kick, só como é que o McIntyre tá? escapou quem levou o pedalaço do guerreiro celta foi o, o Viper, Randy Orton e depois disso, o WWE Champion acertou um Claymore em Sheamus. Então, ele terminou o show dominante, assim, tal. Dois dos cinco caras que vão desafiar ele no WWE Champion estavam caídos ao lado dele, né? AJ Styles derrotou o AJ Fahad no começo do show. E... Qual é o outro maluco? Ah, o Miz. É, o Miss tá mais preocupado com o Damon Priest nesse momento. E com o Edge. Enfim, pra concluir, eu vou dar, só dizer que foi um show mediano, entendeu? Mas tranquilo de assistir, não teve nada que me fez Nossa, isso tá muito ruim, sabe As lutas, principalmente, teve oito lutas Eu não tenho noção ainda se isso é bastante Ou pouco pro padrão da Hall porque Três horas, né Mas oito lutas tá que tá legal As lutas foram Ok a maioria delas Entendeu, não teve, não teve nenhuma luta muito boa A melhor foi o Lee vs versus, versus Riddle Mas até pelo jeito, tipo, não, não era o tipo De luta que ia ser tipo, sensacional, em questão de que, né, não, eles não estão numa rivalidade, não estão num programa e tal, foi uma luta ali de, ao redor de 10 minutos, bem feita e tal, para mim foi a melhor do show, mas, né, e o resto das lutas também foram ok, assim, não, não teve nada ruim, uma luta que me fez, nossa, eu não vou nem assistir essa luta, eu as lutas, foi legal, segmentos também, só foi um show muito aleatório, sabe, foi muita, o que, que a Bianca tá fazendo aí, sabe que que eu... todo mundo tá entre sai aparece sem, sem razão nenhuma, eles mencionam coisas que tu não entende muito bem tá muito confusa, a WWE tá tendo umas crises assim e tal Shane, Shane volta, não fala nada do underground também, então dá pra ver que eles não estão com uma, uma grande decisão aí de antemão mas de co... levando em consideração isso, dá pra dizer que funcionou um legal, mas né é isso aí quem ouviu até aqui, espero que tenha curtido. E também espero que eu faça mais conteúdo de Luta Livre. Porque esse é um assunto que eu gosto de falar. E faz bastante tempo, inclusive, que eu não falo sobre isso com muita gente, não. Então, valeu!